0: Hej och välkomna ska ni vara till den här podden som vi spelar in för att dokumentera våra samtal där vi tar avstamp från våra olika respektive professioner, programvarutest och statistisk dataanalys. Vi utforskar våra tankemodeller tillsammans och diskuterar var branschen befinner sig och kan komma att röra sig. Vi delar med oss av erfarenheter, tankar, frustration och framtidsspaningar ur både tekniskt, organisatoriskt samt mänskligt perspektiv. Vi heter Fredrik Scheja och Per Markus. Här kommer avsnitt tre. Hej Pelle! Har du haft en bra sommar? Ja. Jag ja. låtsas som att fortfarande sommar. Absolut. Men då kan vi säga att du har haft en bra sommar hittills. Var bra. Aha. Min, Absolut. Min, min har också varit lysande. Vad hände? Vi diskuterade i förra avsnittet lite före semestrarna drog igång här. Om det här med signifikansnivåer och konfidens. Eh, och, och Vi kanske ska ta en, rit, en liten recap kring, kring, kring vad det var eh, Skulle du kunna förklara Vad signifikansnivå är för någonting Och vad det används till
1: Signifikansnivå är Ett mått på eh, Hur stor Konfidens vi har I <laughs> vårt i, vårt, eh, I vår undersökning eh, och signifikansnivån beskriver också eh, bredden på konfidensintervallet. Så signifikansnivån är alltså en, en parameter som vi själva kan styra över för att, vara, för att, för att skapa en så säker, ett så säkert estimat av resultatet som, som vi vill och kan så att en signifikansnivå är helt enkelt till för att skapa en säker
0: undersökning för jag kan eh, försöka förklara hur jag uppfattar det mm. eh, ur min synvinkel så, så eh, signifikansnivå är någon typ av eh, säg att vi har, vi, har, vi har sett en förändring vi har sett en förändring i eh, antalet kunder som kommer in till vår e-handel Mm. Eh, och, och då så behöver ju någon ställa frågan, men är den här förändringen signifikant? Är den mm. här förändringen, mm. är den liksom över något typ av tröskelvärde? Mm. Eh, och det är så jag säger det. Jag, jag tänker på det. Är, det. är det fel sätt att säga det? Du tänker mycket bättre än vad jag tänker. <laughs>
1: Du Nej. tänker mycket bättre än vad jag tänker Helt klart ja. <laughs> ja, Precis Signifikansnivån använder vi för att bestämma Var tröskeln för förändring Ska vara någonstans Så att om, om vi går Skillnad från Tusen kunder och tusen en kund Är inte så mycket Men mm. med, med, om vi har en bestämd Signifikansnivå så kan vi säga att ja, men, eh, ren, Ur ett statistiskt perspektiv Så är det en ökning först Efter kanske säg Eh, 1100 kunder då det. har det faktiskt ökat och då är, det, då är det signifikansnivån som är med och bestämmer bredden på konfidensintervallet och det är utanför konfidensintervallet vi vill hamna för att säga det har skett en faktiskt statistiskt signifikant förändring
0: just det och då förstår jag ju också att, att mellan olika branscher så måste man ställa in olika typer av signifikansnivåer. Om vi inte har en väldigt eh, upp- och ner-bransch som ty typ detaljhandel, eh, som styrs mycket av, eh, av hur folk mår och deras köpbeteende, eh, jämfört med en myndighet som kanske eh, tar hand om eh, ansökningar till. till eh, till universitet eller ja. polisskolan polis, eh, eller, eller militära ansökningar som, som har en väldigt, så att säga det är samma mängd ansökningar år efter år eh, så förstår jag att en liten skillnad i, i en, kanske en myndighets... Eh... När det
1: gäller undersökningar och liknande då är det inte ja. ovanligt att man faktiskt använder samma signifikansnivå för, för nästan alla undersökningar och det brukar vara mm. en signifikansnivå på 5% Eh, eller 2,5% eh, ja. Ganska vanligt Det är först när vi börjar prata om, om Faktiskt om en Kanske ännu viktigare Undersökningar Fungerar det här medicinen <laughs> Ja Just. Den fungerar eh, Därför att ingen har dött Och det kan, vi säga med mm. väl, med, det, det kan vi säga Med väldigt stor säkerhet Alltså en väldigt låg Signifikansnivå eh, Eller dör man om man krockar den här bilen Nej det gör man inte. Vi är väldigt säkra på att man överlever om man krockar den här bilen. Och det kan vi göra med en, med, en, med en stor säkerhet. Alltså en låg signifikansnivå. En förändring i köpbeteende eller ansökningar till polishögskolan eller liknande. Där, där kanske inte är lika blodigt. Jag tycker inte vi ska snöa in för mycket på signifikansnivå. Det är inte alltid eh, det viktigaste. Det viktiga är kanske faktiskt att ha eh, rätt data vid undersökningar istället för att grubbla över hur breda konferensintervallen ska vara.
0: Eh, ett ord som, som ofta dyker upp eh, idag i, i, i samhället är ju eh, termen evidensbaserat. 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 Och jag, jag vill bara eh, berätta... Vad det är som stör mig med det ordet, Låt det. Eh, och, och det är att det används som ett, någon typ av slagträ för att tysta alla typer av frågeställningar eh, om, om huruvida eh, uttalanden stämmer eller inte. Eh, ja, men nu är det så här att, att den, här, den här medicinen är framtagen är ett evidensbaserat tillvägagångssätt eller det här är evidensbaserat så det är liksom slut på diskussionen där vi... och det tycker jag är fel för jag... evidensbaserat, det borde ju bara betyda att ja, vi har tittat på data vi har tittat på information gjort en analys och kommit fram till någon typ av slutsats men det är ju inte den ultimata sanningen
1: Nej, jag som analytiker är ju inte eh, skulle jag säga, någon som Kastar mig med ordet evidensbaserat speciellt mycket Nej. Jag låter hellre datan tala För evidensbaserat för mig Det kan ju betyda lite vad som helst Det kan ju vara både hittipå och sanning <laughs> <laughs> Och allt däremellan mm. Så att jag, jag, håller med dig. jag håller med dig Det finns en problematik med, med, med begreppet evidensbaserat Och hur det används Lite som att det finns en problematik med, med ordet AI och hur det används Men, men eh, ja. kära barn har många namn
0: Ja, Men evidensbaserat är ingenting som du använder dig av i naturligt tal När du jobbar som, som data scientist så. Nej,
1: framförallt Nej. inte som analytiker eller statistiker Du skulle jag inte använda evidensbaserat Jag skulle hellre falla tillbaka på att faktiskt säga vad som är relevant Eller vad som är, vad som är signifikant eller inte, och vad vi faktiskt mm. kan få ut av datan kan jag faktiskt visualisera mina resultat på något sätt, kan jag, kan jag mm. komma med faktiska bevis och inte bara säga att det här är
0: evidensbaserat och därför är det så eh, Precis, det... För, för det jag jobbar med mycket är ju att, att eh, lyssna på folk eh, och när de kommer då med en observation till mig ja. eh, och, och berätta då att jag har sett det här men, men det datan beskriver eller det som är evidensbaserat det, det finns ju ett motsatsförhållande där låt oss säga att ja, vi, har, vi har sagt att när vi har gjort den här förändringen säg ett patientjouralsystem patientjouralsystemet är uppdaterat så att läkaren kan, kan göra elektronisk talanalys där han kan berätta in i datorn göra en journalanteckning Eh, och vi har sett att det eh, leder till en, en förkortad tid eh, för, för läkarsekreterarna att få den här inspelningen och den här texten och så kan de ändra. Eh, men eh, då kanske jag som läkare säger att jo, men då tar det, här, eh, det, tar, det tar mycket längre tid. Det känns som det tar mycket längre tid för mig. Att, att eh, göra den här journalanteckningen istället, in i datorn istället för att spela in det på ett kassettband till exempel. Mm. Det är en känsla, det är en observation. Mm. Och om man då säger att ja, men vi har utvecklat den här lösningen, eh, det är evidensbaserat att det här går mycket snabbare för dig, eh, så, så tyst med dig. Eh, det känns inte som ett professionellt sätt att jobba utan då vill jag ju istället säga varför uppkommer den känslan din känsla kommer ju någonstans ifrån och det gäller ju att hitta var den kan komma ifrån eller var kommer störningsmomentet någonstans ifrån.
1: Jag skulle ju gärna att fråga jag skulle gärna att fråga var, var finns då evidensen var, vem är det som har gjort undersökningen som faktiskt har påvisat ja. det här och den undersökningen skulle jag vilja läsa eh, just det. Därför att och, och, och säga att någonting är en sanning utan att faktiskt ha bevis för mm. det. Referera. Ja, nu börjar vi prata, du, du börjar, precis referera. Eh, du, du börjar bli, då lever vi i en kvacksalvar värld. Eh, mm. Där diverse konspirationsteorier helt plötsligt blommar
0: ut. Nej, Så. men helt rätt. Mm. Alltså, att, att vi, vi har uttalanden eh, där vi säger att Utefter min uppfattning så, så är det så här och det här är den datan som jag bygger min uppfattning på. Mm. Det är ett bättre sätt att leda till en, en, en mer värdefokuserad dialog när det är någon som kommer med en observation som inte stämmer med vedergällande uppfattning. Mm. Det är min eh, syn på saken eh, och därför tycker jag inte om ordet evidensbaserat som bara tystar folk som har, kommer med egna observationer. Mm. Eh, och som du säger, är det väldigt viktigt att, att också kunna referera till eh, vilken typ av data som du använder när du bygger upp din uppfattning på?
1: Ja, det är så ja. vi gör undersökningar. Det är så vi faktiskt kommer fram till konkreta beslut. Eh, utan att ha data att underbygga ett beslut på
0: så blir det ju väldigt märkliga beslut som fattas. Eh, men jag tänker så här att, att eh, vi bör alltid, när vi jobbar professionellt med Analys och mm. mjukvarutveckling eh, så behöver vi kontinuerligt ha ett öppet sinne för det kan vara så att vi har en felaktig uppfattning. Mm. Eh, och, och en felaktig uppfattning kan ju komma ifrån att vi har helt enkelt observerat eller tittat på datan, analyserat datan och inte haft tillräckligt mycket data mm. eller vi har feltolkat mm. data. Mm. Mm. Jag tänker på ämnet bias eh, som man använder sig väldigt mycket av. Ja, eh, ska du kunna förklara det?
1: Bias handlar... När vi pratar om data och när vi pratar om statistisk modellering, då är ju målet med den statistiska modelleringen att minimera felen i datan. Det vill säga att vi ska göra en så god uppskattning som möjligt för att kunna beskriva resultatet så bra som möjligt. Ehm mm. Men det fel som vi pratar om där, det är vad vi kallar för mätbara fel. Sen så har vi det som kallas för icke-mätbara fel. Och det är där biasen kommer in. För när vi samlar in data, då samlar vi inte in all data. Det är helt omöjligt. Vi kan inte få in all data. Och den datan som saknas, den kan vi ju bara liksom anta vad den skulle kunna vara. Till exempel om man tittar på en konjunkturundersökning och det visar sig att ja, men inför valet så kommer presidentkandidat A få si så många procent och presidentkandidat B få si och så många procent. Den undersökningen är inte sann utan på valdagen så kommer resultatet vara annorlunda från vad undersökningen säger. Det har att göra med att eh, volatiliteten eller... Eh, felet i datan som vi inte har stämmer inte överens med vad vi uppskattar att den ska vara. Det är det vi kallar för bias. Så vi har helt enkelt två fel. Vi har de statistiska felen och sen så har vi bias. Statistiska fel det är de mätbara felen, det som uppkommer i en statistisk modell. Och bias, det som inte kan
0: mäta. Absolut. Vad, 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 gör, vad är det som gör att vi inte kan samla in all data då? Vad ska vi ta för exempel här? Ska vi ta... Jag tänker så här, du hade ett ja. exempel med, med varför skiljer det mellan en, en val... Okej, okay. vi
1: tar en valundersökning igen.
0: Undersökning, mm. Det finns tusen orsaker till att vi inte har med all data.
1: Den mm. första och enklaste svaret är, vi har inte råd. Du kan inte säga att vi har, säga att det är i Sverige, vi ska göra en valundersökning, vi ska... Eh, vi ska ta reda på Vad svenska befolkningen kommer rösta på På valdagen Vi skickar ut en undersökning Nummer ett, mm. vi har inte råd Vi kan inte skicka ut 10 miljoner undersökningar Vi är inte 10 miljoner som kan rösta Men nu antar vi att vi är 10 miljoner ska rösta mm. vi, kan, vi har inte råd att skicka ut dem Sen så, sen så har du då på första, men, men, så, det, så det är nummer ett. Vi har inte råd att skicka ut 10 mm. miljoner. Men på att vi skickar ut 10 miljoner ändå. För att helt plötsligt så fick vi vara någon som gav oss pengar. Ändå så mm. är det bara 30 av de här som svarar. Så då mm. har du 70 procent bortfall trots att du har skickat ut 10 miljoner undersökningar. Och då ska mm. du skicka ut, då ska du skicka ut eh, nya dokument till de här 70 av de här 7 miljoner människorna. Och sen så håller man på sig där tills man får in. X antal eh, svar. Och det kostar yes. fantastiska mängder pengar. Det är nummer ett. Nummer två är då, vi vet inte hur vi ska nå alla tio miljoner. Därför vissa som är folkbokförda i Sverige och har rätt att rösta har ingen adress. Mm. Så hur ska vi nå dem? Mm. Sen så har vi några som sen. Eh, så det är nummer två. Nummer tre kan ju då vara till exempel, ja, eh, tant Agda, eh, hon svarar. Men hon hinner tyvärr gå bort på dagen. Så hennes röst är den, mm. den är fel. Därför att den personen kom inte att rösta det trots att den skulle säga det. Och sen så är det då nummer fyra. Det är någon som, någon som säger att de ska rösta på eh, Socialdemokraterna men sen så väljer de att rösta på Moderaterna istället på dagen. Så det är många saker som kan förändras mellan den faktiska undersökningen och valdagen. Och alla de här typerna eh, Ja, att man röstar på ett annat parti är inte nödvändigtvis ett bortfall, tänker jag. Kan det vara det? det lite...
0: För, förklaringen eh, att, att folk faktiskt ändrar sig. Mm. Eh, det, var, det var mitt eh, första exempel i huvudet. Men du, du drog upp det att folk kan ju faktiskt gå bort också. Ja. Men, eh, och, och då, men saken är den att, att det vi samlar in information på i förväg. Eh, inte behöver vara samma sak som, som vad faktiskt är det själva utfallet är senare. Eh, utan det blir en, en, en uppskattning. Mm. Att folk kan ändra sig eller förutsättningar kan ändras. Det kan ju bara vara en sån sak som att på valdagen så, så var det ett helt annat typ av väder. Vilket fick mig att tänka annorlunda mm. eh, och mer mörkare om framtiden. Så då valde jag på det här partiet istället. Eh, bara en sån sak. Och vi kan inte samla in väderdata också för att göra någon typ av eh, prognos kring hur det kan 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 styra folks eh, kynne. Det finns tusen orsaker till att undersökningar blir fel. Okej, okay, men hur förhåller sig det här med valundersökningen till, till begreppet eh, bias då?
1: Jo, men eh, helt enkelt så är det så att alla de som inte svarar och i den här urbörsen, i den här undersökningen. Mm. De, de kommer ju hamna i det vi kallar för idskynne mätbara fel alltså bias vi kan, vi kan bara göra antaganden om dem, vi kan inte minimera de felen på samma sätt som vi kan göra i statistisk modell så mm. att de är helt enkelt bias, alla de som inte svarar tillhör gruppen bias så att det vi har tänkt att vi ska göra nu när vi, när vi tittar på när vi har gjort den här undersökningen det vi sa att vi skulle kontakta alla då har vi alltså gjort en populationsundersökning. Vi har sökt mm. alla och vi vill ha svar från alla. Men vi får inte det. Så det vi istället borde göra är det vi kallar för en urvalsundersökning. Och då behöver vi fundera över vilka är det som faktiskt representerar svenska, svenska, eh, svenska befolkningen med rösträtt. Mm. Eh, och då är frågan hur gör vi det? Och det klassiska är ju att man är slumpmässiga urval. Det känner säkert du igen. Ja. Och då slumpar vi ut personer Just det. Och de ska då representera svenska befolkningen Så att istället för att skicka ut 10 miljoner undersökningar Så står det till exempel Om du kollar i DN eller, eller någon annan tidning När de har gjort en undersökning så är de, Vi har kontaktat 10 000 personer
0: mm.
1: Och de 10 000 personerna ska då
0: vara representativa För hela befolkningen men det avhjälper ja, ju inte dem, att den, det finns ju alltid en grupp människor som inte svarar och det kan ju vara en, en specifik grupp människor som inte svarar på sådana undersökningar. Absolut.
1: Och eh, de personerna är då helt enkelt bias i urvalsundersökningen. Mm. Men det är kostnadsmässigt sett mycket rimligare att göra ett, ur, ett urval än att titta på allt Om vi tittar förr i tiden Innan mm. vi hade datorer så kunde räkna en biljard eh, eh, Beräkningar på ingen tid alls Så eh, satt till exempel mina, mina professorer på, på En föreläsare på universitetet De berättade när de satt med papper och penna Och så hade de alltså prickar på papper Och så tog de en linjal och drog ett streck Därför mm. det var mycket enklare att göra det Än att räkna på 10 000 punkter Ja <laughs> Ja <Yeah. laughs> eh, så att det har ju kommit ganska långt, och nu är det helt enkelt möjligt för oss att göra stora beräkningar. Men det är svårare, eller medan det är möjligt att göra eh, mer avancerade beräkningar, så är det faktiskt svårare idag att samla in data än vad det var för när det gäller framförallt sådana här, äh, här undersökningar när det, gäller, när det gäller politik. Därför folk har inte samma intresse av att svara på sådana undersökningar längre.
0: Nej. Och det, det pratar vi också om när vi pratar om användare av digitala produkter. Ja. Eh, för, för du kan inte fråga alla användare, vad tyckte de om den här nya funktionen? Eh, och får du någon typ av sådan feedback, att det faktiskt är någon som återkopplar och säger att den här funktionen var bra det händer aldrig att de hör av sig med det. Nej. Men eh, det, det, det finns de som också kommer och säger att det här var inte bra för att eller det här passade inte mig för att. Och den typen av återkoppling måste du ju som, som, som digital producent eh, mjukvaruutvecklare Eh, omfamna den typen av feedback med all kärlek du har. Liksom. För att mm. det är inte så många idag som, som är redo att faktiskt eh, återkomma om det var någonting som inte passade dem. Utan de helt enkelt byter app eller de köper in någon annan produkt. Eh, de, de har inte tid eh, att hålla på och, och diskutera vad som är bra och dåligt.
1: Vi är avgivna av... av, eh, av... Företag och människor som vill ha information av oss idag På ett helt annat sätt än vad det var Bara när, när Fredrik var barn Oj, oj, oj. oj ja eh, Idag så lämnar vi ut information hela tiden Folk vet alltid vart vi är Och vad vi gör och vad vi handlar Och banken ringer en och säger Hej är du i, i Manila just nu För det är någon som har dragit ditt kort i Manila Vilket hände mig för typ två år sedan När jag låg på sängen hemma i Sverige mm. eh, Så, så att, Och då sa du ja Självklart är jag Manila eller jag önskar att jag var Men det är jag inte ja. eh, Men det är klart de ska dra alla mina pengar i Manila ja. eh. Det behöver de säkert Skämt <laughs> eh, så, så lämnar vi från oss information Vare sig vi vill eller inte idag Och därför mm. så är intresset av att faktiskt dela med som information Gällande saker och ting Som är viktiga att lämna information Vi är inte lika mm. surna på det Nej. Men man ska tänka på Att Sverige är ett av de länderna som är bland de bästa om inte till och med det bästa i världen på, på information kring i alla fall sjukvård och eh, urvalsundersökning eller eh, opinionsundersökningar och liknande. Mm. Och vi är också kända som världsledande inom urvalsteori och hur vi arbetar med bias. Statistiska centralbyrån i Sverige är otroligt duktiga. Mm. Eh, men det vi det vi faktiskt om vi återkommer till det här med att göra urvalsundersökningar, om vi tittar på till exempel, ah. vi pratade om Klarna, klarna det gäller Klarna-caset förra vändan Just det. Eh, och då sa vi så här ja, men, är implementationen av den här knappen bra och en typisk fråga som du skulle få då har det funkat? Och vi pratade om e att det precis. kanske faktiskt inte var relevant att fråga har det funkat eller inte utan det vi kanske är ute efter är då vilka är det som använder den Eh, hur, hur har det här påverkat oss? Eh, mm. Är det här intressant, var det här bra för våra kunder? Mm. Och har man ett bolag som använder Klarna för utcheckning vi köp. Då ja. får man ju faktiskt en jäkla massa information. Därför du har helt plötsligt personnummer Absolut. på den som mm. har köpt den. Du har adress på den. Och då kan mm. vi börja analysera faktiskt vem är det som har handlat. Riktar vi oss mot de målgrupper som vi faktiskt var intresserade av. Mm. Och då kan vi göra urval ur det här. Ur våra nya köpare och se om det faktiskt är representativt för eh, våran, våran önskade kundbas. Och då finns det lite olika urval som man kan jobba med. Slumpmässiga mm. urval pratade vi om tidigare. Mm. Då är det helt enkelt. Man slumpar ut delar av dem. Mm. Sen så finns det viktade, stratifierade urval där vi väljer att ha lika många i varje grupp. Det att, att eh, vi eh, säljer stickade tröjor eh, och vi vill rikta oss mot ungdomar mm. men det visar sig att de som handlar bara är pensionärer och antalet som handlar är lika många nu som det var innan. Då har vi helt, det visar det sig att vi är med den här förändringen faktiskt riktar oss mot en ny målgrupp. Den typen av analyser kan man göra och man kan ta reda på vad som har hänt om man väljer att dela upp underlaget som vi har i vad som kallas för stratum. Se på vilka är det som handlar, vart bor de? Och sen så kan vi dra slutsatser utifrån den datan som vi får in om vi använder planer på det här sättet.
0: Aha, så stratifierat... Vad sa du? Stratifierat uttal, ur, urval? Stratifierat uttal. <laughs> vi har
1: stratifierat urval eller stratifierat urval. Eh, då tar vi inte bara och slumpar ut. För säg att vi har tusen personer som handlar i våran, våran, eh, på vårt bolag. Och de tusen ja. personerna så slumpar vi ut 100 personer. Eh, mm. De 100 personerna ska då representera hela populationen. Nu säger de tusen. Om vi slumpar ut då... Eh, Finns det ju en risk i att vi bara får ut en del av det som vi vill ha? Vi kanske är egentligen är intresserade på att dela upp det här i, i åldersspann. Mm. Slumpar vi, då hoppas vi att vi ska få med alla åldersgrupper. Men det kan vara så att 90% av alla som handlar är äldre och 10% är yngre. Så av de här 90 av, av det här urvalet så kommer det kanske vara 90 eller runt 90 som är äldre och 10 som är yngre. Vilket är representativt för vårt urval, eller för vår population. Men vi är lika intresserade av den yngre som den äldre. Så då väljer vi att stratifiera och säga att vi har ett stratum som är yngre och ett stratum som är äldre. Och vi ska dra betyder... 50% i varje grupp Därför mm. att vi vill veta hur de här grupperna faktiskt beter sig Och då kan vi ju också dra slutsatser för grupperna som helhet Istället för att titta på hela, hela gruppen Så då kan vi dela upp det i olika stratum
0: Men då är det alltså viktigt att, att veta vilka stratum som man är intresserad av Innan man börjar undersökningen eller mätning. Absolut,
1: som analytiker så är man ju inte alltid expert på området jag kan ju säga att vi borde använda urval A, B eller C eller metod A, B eller C. Men det sitter ju någon med faktisk kunskap om vilka vi vill sälja till till exempel. Ta en säljare som, som inriktar sig på ett specifikt område. Han är nog fantastiskt duktig eller hon är fantastiskt duktig eh, på, det som, på det som de gör. och De kan ju sitt jobb mycket bättre än vad jag kan deras jobb så jag ska inte sitta och säga hur de ska göra. Men de kan komma till mig och säga det här är vad jag är intresserad av att ta reda på. Jag vill veta hur hur flickor i åldersgruppen 15 22 tycker om den här nya implementationen. Och så säger jag: "Okej, okay, vi plockar ut det stratumet." Och så säger de: "Ja, ah, och jag vill bara veta hur det ser ut i stadsdelen Enskede i Stockholm." Ja, ah, då tittar vi bara på dem i Stockholm. Då är det ett eget stratum. Sen ska man
0: inser att du inte har någon data där. Ja, precis. Och då säger jag, det går inte. Därför jag har jag ingen där.
1: Men eh, det finns närliggande eh, det finns närliggande observationer. Det finns folk som bor mm. i, i, i liknande områden. Vi kan säga att ja men, och då kan vi börja göra analyser av andra områden. Säg att enskede har ungefär samma typ av eh, inkomst och samma typ av eh, social... Vad heter det? Ja, men... Eh, Liknande område finns kanske i Bromma, eller i ja, eh, Tjertalp, eller var det nu finns. Mm. Eh, och där finns det liknande observationer, ska man säga. Ja, men om vi använder de observationerna för att representera de här, ja, men då kan vi göra en undersökning på det. Eh, så att det, det är viktigt när man gör analyser att faktiskt veta vad man ska analysera.
0: Och säger att jag har
1: gjort en analys på all data och så säger de, åh du vad bra, hurra, nu har vi ett svar. Och sen så är det faktiskt inte det svaret de vill ha därför att beställningen av analysen är felaktig.
0: Exakt, och det faller ju tillbaka då till vad är det för frågeställning som vi försöker besvara? Ja. Och det är väl en risk där att, att man ser eh, hela analysdelen som någon typ av professor Baltasar Armaskin som bara man drar i en spak och så får man ut någon typ av sanning. Insikt av att aha, det är folk i enskede i åldersgruppen eh, 20-24 som är vår eh, gyllene målgrupp. Eh, det kommer inte komma ut av en, en, en undersökning idag eh, om man inte gör jobbet själv. Man måste alltså fundera på vilken typ av business eh, vill vi vilka typ av verksamhetsfrågor vill vi få svar på eh, för att kunna driva vår verksamhet vidare.
1: Att analysera är inte, egentligen inte ett elmansjobb utan det krävs, det krävs expertis inom området. Mm. Sen ska du ha en analytiker som jobbar med en sak och är väldigt duktig på det området också. Men jag skulle säga att det bästa sättet att göra en analys är att göra det tillsammans med folk som faktiskt vet vad som folk vill ha analyserat. Eller vad som bolaget vill ha analyserat.
0: Det är lite intressant för det är ju i programvarutestyrket så, så kommer det också eh, titt som tätt eh, falla ut i, i, i verkligheten. Att man, man kommer till en kund som, som säger eh, vi vill ha bättre kvalitet. Så då är ju du här som testare. Var god gör ditt, ditt jobb. Öka kvalitet. Ja, programvar pro, program, och kvaliteten. Gör ditt jobb, liksom. fixa saker. Eh, och Jag kan tänka mig att det, det kanske också eh, sker i ditt yrke att vi vill ha bättre insikter om verksamheten. Så var god gör ditt jobb. Um, ja. det, det, då oh, börjar man ja. börja ställa frågor liksom. <laughs> oh, ja. mm.
1: Kan du göra den här analysen, det här är en bok ja. <laughs> Den har jag fått en gång Ska vara klar om en vecka Hopp.
0: <laughs> Du fick en bok alltså
1: Eh, ja, men det var ju inte mitt område. Jag skulle göra en affärsanalys av någonting som jag inte hade en aning om vad det var. Så jag kan bok på 600 sidor och sa, läs igenom det här och gör en analys. Vad är det för data? Eh, det vet jag inte, den kommer.
0: Make it work. <laughs> Make it work. <laughs> eh, ja. Ja, men det är kul. Det är sådana grejer som gör att man eh, känner att man är på tårna, liksom.
1: Ja. Eh, vad... Eh...
0: Och lär sig att ställa frågor eh, i ja. förväg kring man vad ja. man mm. är det. Så är det. Ja. Nej, men det vi
1: har pratat om idag är ju helt enkelt urval framförallt. Och evidensbaserat. Ja. Och hur vi kommer runt problemet med att säga saker och ting är evidensbaserat. Och istället för att säga att saker och ting är evidensbaserat, titta på datan. Fåddera mm. över vad det faktiskt säger. Vad mm. kan vi dra för konkreta slutsatser? Och finns det underlag som faktiskt, som, som faktiskt säger att det här är bra? Det är mm. så här vi ska göra. Eh, och Eller sen, det
0: här är den vägen vi går just nu baserat på vad vi vet idag.
1: Ja. Och sen mm. så har vi pratat om urval. Om risken med slumpmässiga urval. Om att man kan få skeva fördelningar över vad, vad man faktiskt vill undersöka. Och poängen är att fundera över... Vilka grupper det är man vill
0: undersöka? Bra sammanfattning. Och det här samtalet har verkligen fått mig att börja förstå att den här vanliga frågeställningen som brukar dyka upp efter en produktionssättning som brukar låta som funkade eller är användarna nöjda nu med det här egentligen borde bytas ut mot en annan frågeställning. Och det är vad har den här förändringen nu möjliggjort för ny kunskap om våra användare Och att det är en mer relevant frågeställning för, för varje förändring Så betyder det att vi lär oss någonting nytt Om användarna eh, Och det är det som är Det flytande guldet som vi vill bärga Bra eh, Jag tackar så mycket För idag och sen så får vi se Vad samtalet leder till nästa gång Det får vi se, vi återkommer om det. Hej Hej